0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Hölle Nord. Mein Kollege Janek Schappert und ich, Jürgen Muhl, haben ja, einen der besten Linksaußen dieser Handballwelt zu Gast. Hampus Wanne, also wenn ich den Namen höre, denke ich immer, ein richtig schöner Name. <lacht> <lacht> ja,
1: das war das war sehr lieb. <lacht> Danke ähm, Ich weiß nicht woher das kam. Mein Name eigentlich, aber mein Nachname kommt ja aus mein, mein Opa. Er kommt aus Finnland. Ähm, und da, wenn ich klein, ganz klein war, äh, kam er nach Stockholm und da irgendwie weiter nach äh, Göteborg. Äh, und Hampus ist ja so nicht normaler schwedischer Name, aber das hört man schon manchmal. Ja. Äh, mein meine Mutter liebt äh, Namen auf Haar. So, ich bin Hampus, mein Bruder Harry, ah, ja. wir haben einen Hund, Hermann. <lacht> das, Hermann ja. heißt der Hund. Ja, genau. Äh, Henry haben wir auch einen Hund gehabt und äh, ein paar Vogeln auch. Keine Ahnung, warum die das gekauft haben. Aber das war Hugo und Harriet dann. So, das gibt's nur Namen auf H. Sehr ah, ja. schön.
2: schön ja. Ja. Wurdest du manchmal, nachdem du nach Deutschland gekommen bist, gefragt, warum du Wanne heißt? Weil bei uns ist eine Wanne ja Badewanne, könnte man das sagen. Ich,
1: das kam ganz schnell, ja. 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 Das war lustig. Aber jetzt höre ich das nicht so viel mehr. Aber dann auch, da sagt mein Kumpel, wenn die so versuchen zu übersetzen, so, wenn da steht etwas in Zeitung, dann steht das immer Hampus und dann auf Schwedisch Badewanne. So, das wird so ein bisschen komisch. Aber jetzt, jetzt kriege ich nicht so viel davon mehr.
2: Hamburg, also schön, dass du da bist, hier bei, bei Jürgen und bei mir. Bevor wir mit der Entweder-oder-Fragerunde einsteigen, die, immer, die wir immer machen am Anfang, äh, einmal die Frage, wie geht's dir? Du hast jetzt das 29 zu 29 gegen Brest verpasst letzte Woche und gestern, wir nehmen ja am Montagmittag auf, äh, das 34 zu 30 gegen Stuttgart. Da saß du auch nur auf der Tribüne leider. Was macht deine Verletzung und was ist überhaupt deine genaue
1: Verletzung? Ich habe ein in meine äh, linkes Ohrbeschenkel, ähm ja, ich habe nie sowas vorher gehabt, äh, aber in dieser Periode äh, und in der ganzen Handballwelt jetzt überhaupt gibt es so viele Verletzungen. Ähm, so ich bin, äh, das, ob ich würde, wenn man das schafft ein ganzes Jahr dieses Jahr, besonders ohne Verletzungen, dann, äh, dann soll man schon ja, ein bisschen Glück haben. Äh, aber das heißt, ein paar Wochen noch, denke ich, maximal. Äh, ich habe das gut unter Kontrolle, aber... Das, das ist immer so, wenn man spielt, ist diese Periode schon schwer, so psychisch, besonders jetzt mit dieser Pandemie, weil jetzt könnte man auch nichts machen, wenn wir frei haben eigentlich, ähm, sonst könnte man immer so rausgehen und essen oder etwas machen, mhm. ähm, so psychisch wird das ähm, schon schwer, ähm, aber... Ich, ich denke auch an andere Leute, die das schon viel, viel schlimmer haben als ich. So, ich soll auf gar keinen Fall mecken. Aber natürlich will ich Handball spielen. Natürlich, ja. Das Aber heißt,
2: dass du auch nicht mit nach Weißrussland fliegst jetzt am
1: Mittwoch
2: bzw. morgen, je nachdem, wann ihr fliegt.
1: Nein, leider nicht. Ja, so ist das jetzt.
0: Nochmal auf deine Verletzung zurückzukommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Sind die Verletzungen innerhalb der Mannschaft in dieser so merkwürdigen Zeit, wenn ich das mal so sagen darf, mehr geworden.
1: Äh, nicht in die, in unsere Mannschaft, äh, weil ich muss sagen, ich höre ja viel, wie alles weit wie das geht in andere Vereinen und so. Man muss sagen, Esker äh, sind richtig richtig gut, äh, besonders in Deutschland. Man kann sehr professionell und äh, muss ich auch Lob an Mike geben, weil es gibt Trainer, die die denken, dass Verletzungen, dass die das sonne durchbeißen und weitergehen. Äh, Mike ist nicht so ein Typ so dass ich schon, dass man nicht zu viel Druck auf sich selbst kriegt, dass man muss so schnell wie möglich zurückkommen, egal was, weil mit diese Verletzung, besonders Muskelverletzungen, fange ich jetzt an zu früh zu spielen oder trainieren, dann kommt das sofort wieder zurück und ja. dann bin ich auf null oder minus sogar, dann muss ich noch länger warten. Aber dann, ich habe geguckt, besonders, weil mein Freundin spielt auch Handball in Dänemark und da ja. am Anfang gab das so viele ganz schwere Verletzungen, so Kreuzbänder, Achilles. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir hatten fast so viel Zeit weg von Handball da ab März bis ja, Juli. Wir haben alle Kraft gemacht und sind gelaufen und so, aber das ist nicht Handball. Mhm. So ich glaube, sofort, wenn wir angefangen sind, Handball zu spielen, glaube ich, viele Vereine sind zu früh angefangen, Handball zu spielen. So richtig, so vielleicht 60 Minuten in Training und so. Und das, dann wird das schon schnell gefährlich. Ja.
2: Jetzt sind wir fast schon mittendrin gewesen, aber jetzt kommt die Entweder-Oder-Fragerunde, die ich schon angedroht habe. Ah, okay. <lacht> Hampus, selber kochen oder Essen bestellen? Essen bestellen. In welche Richtung bestellt ihr dann am liebsten, du und deine Freundin ja
1: wahrscheinlich? Dann jetzt von Makedonien ist ja immer gut. <lacht> ähm, äh, ja, so Pasta, Gerichte und so. Ja. Buch oder Serie? Buch. Was liest du im Moment? Ich höre auf einem größten Schwedischen Podcast <lacht> höre ich ganz ganz viel und die zwei äh, schreiben viele Bücher. So ich lese viel davon. Okay. Ja. Langschläfer oder Frühaufsteher? Langschläfer. Und das kann ich auch das ist schlecht, weil ich wohne ja immer mit Jim, wenn wir reisen. Und er das ist egal wann er einschläft, steht er auf um halb sechs Aha. von sich selbst. Egal wann. Egal, ob er um zwei einschläft, um das, zwölf. Das ist unglaublich. Das ist richtig <lacht> unglaublich. So also er ist immer so früh morgens auf und so, äh, äh, so frisch. Und dann liege ich da und nur sage, ja bitte, kannst du leise sein? Wir haben Frühstück in noch zwei Stunden. <lacht> So, ja, äh, ja wir da, sonst, sonst funktioniert das gut, aber er ist, äh, ja, manchmal ist es schwer mit ihm. Er hat Kinder <lacht> und du nicht, Hampus. Bitte? Er hat Kinder und du nicht. Ja, genau. Aber er war auch so äh, unser erstes Jahr. Er hat ja seine sein Tochter schon früh gekriegt, aber auch von Anfang, Anfang an. Er war immer so, immer. Aber ich habe ihn gelernt, weil äh, manchmal konnte er so laut sein, dass er konnte, wenn er, er geht ja zwei Stunden früher zum Frühstück zum Beispiel und dann macht die Tür auf, wie das ist nicht da liegen und schlafe. So ich hab, wir haben schon da ein bisschen gestritten. Geschritt, äh,
0: ja, aber was macht er denn im Zimmer so lange, wenn es zu laut ist? Ja,
1: frage ihn,
2: frage ihn. Er hat schon Probleme. Wie lange würdest du am liebsten schlafen, wenn du gar keine Termine hattest, hättest?
1: Ja, das ist gefährlich, weil äh, ob ich das so ganz dunkel habe in meinem Zimmer, dann kann ich schon immer noch so elf Stunden schlafen. Äh, und das will ich nicht. Äh, so ich will so... Das ist auch Luxus, aber mindestens acht, immer, egal wann. Äh, aber dann, ich fühle mich am besten so nach neuneinhalb Stunden vielleicht. Schön. Schöne, schöne Schlafdauer, würde ich sagen. Hängt das,
0: <lacht> hängt das vielleicht äh, mit dem Wetter in Schweden zusammen, wo es ja noch früher dunkel ist?
1: Ja, nicht, wenn du ihn fragst. Dann. <lacht> <lacht> ähm, ah, bei dir jetzt, weil ich. Ja. Dir. Ja. Na, ich weiß nicht, äh, woher da ich das gekriegt habe. Weil mein Vater steht auch immer früh auf. Äh, ja, vielleicht ist das meine Mutter dann. Aber das gibt's auch viel. Ich war ja immer auch Sportler und habe immer viel Sport gemacht. Und dann wird man schon müde. Äh, so, ich versuche nur, auf meinen Körper äh, zuzuhören. Und dann schlafe ich. Trickwurf oder durchziehen? Hängt ab. <lacht> ist das... Äh, in einem Spiel, wo wir hochführen, dann äh, schon kann ich was probieren, was Geiles zu machen. Für die, für, äh, so zu probieren auch, äh, aber auch für das Publikum und so. Etwas, äh, so nicht nur da sitzen und warten bis das zu Ende ist, sondern etwas machen. Aber ist das eng, dann schon... Aber dann kann auch so ein Trickwurf gut sein, weil das hängt auch dass viel Psychologie, äh, besonders für Außen, denke ich, äh, gegen Torhüter. Dass die gucken ein Video und so weiter, und habe ich drei Spiele in Folge nur so harte Würfe gemacht, dann, äh, dann weiß ich das. und Dann mhm. weiß er das und dann fängt man an zu spielen. So Vielleicht kann ein Dreher ein besserer Wurf sein, als nur alles zu geben. Ja, so haben wir es. Jetzt sind wir gespannt. WM spielen oder WM verschieben? Ja, äh, ich will äh, spielen. Äh, ich verstehe, dass das äh, in diesen Zeiten nicht so clever ist, aber für mich persönlich will ich spielen. Sagt die Nationalmannschaft, dass wir fahren und dass das wird gespielt, dann werde ich mitfahren. Weil das, das will ich. Und da muss man irgendein gutes Konzept haben Da in Ägypten. Ich habe nicht so viel davon gehört, aber wenn werde ich Nationalmannschaft fahren und die will dass ich dabei bin dann werde ich auch dabei sein es wird ja, Jürgen, Entschuldigung. ja
0: wie ist zu diesem thema die die meinung in der mannschaft die, die kollegen was meinen die
1: ah, das ist äh, ich hab, wir haben echt nicht so viel darüber gesprochen weil das ist so viel mit sg jetzt ähm, so ich kann ja nicht für irgendeine andere reden. Ähm, aber wir haben ja auch eine junge Mannschaft und viele Spieler äh, wollen ja auch viele Länderspiele jetzt spielen, weil es macht Spaß. Ähm, und man will sein äh, Land repräsentieren. Ähm, so, ich glaube, äh, ah, ich, ich kann nicht für alle anderen sprechen, aber ich, äh, meine Meinung ist, dass äh, ich äh, will, ich will für Schweden spielen.
0: Also, es ist nach wie vor was
1: Besonderes,
0: Nationalspieler zu sein.
1: Ja, ganz klar. Das war immer ein Traum, wenn man klein war. Und das, das, darf man nicht vergessen. Ich versuche immer. Ich bin so ein Typ, dass ich will nie zufrieden sein, weil dann fängt das an runterzugehen. So ich versuche, weil es immer, Ich war immer äh, mein größter Idol, wenn ich klein war, war Lars Sjansson. Äh, und ich habe auf YouTube, ich weiß nicht wie viele Clips von ihm und Egget gesehen. Und jetzt bin ich die erste Linksaußen in die letzten Jahre bei die gleiche Verein. Und das darf ich nie vergessen. Das ist mein Alltag, aber das, das werde ich nie vergessen.
2: Da werden wir auch definitiv gleich nochmal drüber sprechen. Nochmal zurück zur WM. Es wird ja in Ägypten eine Form von Bubble geben, so wie in der NBA eine Blase. Mhm. Ähm, hältst du das dadurch dann auch für sicherer als jetzt die letzte Länderspielperiode, wo ja die Spieler quer durch Europa gereist sind? Da sind sie dann an einem Ort, wahrscheinlich erstmal in einer kurzen Quarantäne, bevor es dann losgeht.
1: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie das Wäre sein da unten. Äh, ja, wenn man das ganz sicher machen will, dann ist das ja wahrscheinlich das Beste, so einen Bubble zu machen, äh, denke ich. Ähm, ja, und dann weiß ich nicht, wie alle anderen Nationalmannschaften gemacht haben diese Woche, aber wir in Schweden waren schon im Hotel und trainiert und gespielt haben und dann war das, das war nichts mehr. Mhm. Okay, aber es könnte natürlich
2: eine lange Zeit werden dann, wenn man auch in Ägypten dann nur im Hotel sein dürfte. Ja. Da aber, kann einem die Decke vielleicht schon
1: mal auf den Kopf fallen. Ja, aber das, das macht auch nicht immer äh, Spaß, äh, Handball zu spielen. Manchmal äh, ist es auch die, die Zeit, was man verbringt in Hotel und Reisen und alles, das macht ja nicht Spaß. Aber das macht man einfach.
2: Ja. Dein Trainer äh, Mike Machulla hat gesagt, er könnte sich auch gut vorstellen, dass WM und EM wie im Fußball nur alle vier Jahre gespielt werden. Hältst du was von dieser Idee oder spielst du so gerne für die Nationalmannschaft, dass du sagst, jeden Januar darf gerne so ein Turnier sein?
1: Ah, das das könnte schon eine gute Idee sein, weil jetzt, äh, jetzt mit Olympiajahr, auch äh, für Handballer, die in, ich sag, hier in, in Flensburg spielen, wir haben ja wirklich keinen Pause jetzt äh, für über eineinhalb Jahre. Äh, und das ist ja nicht gesund, auf gar keinen Fall. Äh, so, das könnte schon ein, äh, schon ein Idee sein, dass man ja macht EM und WM jedes zweite Jahr. Mhm. Dass das so man Freikriegt in äh, Januar. Äh, dann weiß ich nicht, was die, die Mannschaften, die nicht Champions League spielen zum Beispiel, für die ist das ja mehr egal. Aber für uns hier oben ist das äh, schon schwer, weil wir haben auch so viele Nationalmannschaftsspiele. So, für die wird das echt, echt schwer. Ja. 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 Schwere Frage. Ja. ja.
0: Ähm, bei dieser ganzen diskussion weltmeisterschaft europameisterschaft olympische Spiele und so weiter ähm, in gedanken so äh, spielt die Bundesliga also das pflichtprogramm mit der SG in der Bundesliga immer noch die erste rolle
1: wie meinst du jetzt das äh äh, das ist
0: das wichtigste ist das, das wichtigste äh, die erfolge in der Bundesliga oder oder mit der nationalmannschaft
1: für die Spiele, meinst du?
0: Für, für dich jetzt? Versuch. Ja,
1: nein, das ist ja, das ist ja nicht das Gleiche, weil SG ist mein Arbeitgeber und ich wohne ja hier und das mein, ich habe mein Leben hier. Äh, aber das ist ein bisschen ein anderes Gefühl, weil wenn du für ein Land spielst, ist es ein besonderes Gefühl. Aber jetzt kämpfe ich für unsere Mannschaft, was wir hier kriegen. Und das ist was anderes. So das ist, ich habe das gleiche Gefühl ähm, das habe ich wirklich. Das, das ist genauso wichtig für mich. Wenn ich spiele, will ich nur will ich jedes Spiel gewinnen. Und wenn das für die SGA oder nationalmannschaft ist, ist das schon das gleiche Gefühl. Ich bin so ein So, Ich denke nicht, dass ich ja, jetzt soll ich National Priorität an der Nationalmannschaft habe. Das geht nicht, weil dann verliere ich meinen Fokus hier. So, da, wo ich bin, da habe ich Fokus und dann geht's weiter.
0: Fokus Bundesliga. Bleiben wir mal ganz kurz äh, dabei. Was rechnest du dir noch aus in dieser Saison? Kann es noch zum
1: Meistertitel kommen? Ähm, ja, natürlich geht das. Wir haben ja immer, unsere Ziele äh, sind immer, äh, dass wir wollen, jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Äh, und wir vorbereiten uns das Gleiche, mhm. egal gegen welche Gegner. Und das, äh, das finde ich gut, weil das macht, dass wir gegen gleichen Respekt, egal gegen wen. Und das hat man auch gesehen in dieser Liga, unterschätzen, das geht gar nichts. Wir können gegen jede verlieren, wenn wir nicht da sind.
0: Die Liga ist stärker geworden?
1: Viel stärker, viel stärker. Ich finde, äh, äh, Bundesliga ist, äh, guck mal, wie gestern in Stuttgart, yeah. das war ja vor yeah. den letzten Jahren nicht, fast nicht eine Mitte Mannschaft Und jetzt äh, spielen die wirklich, wirklich guten Handball. Yeah. Äh, und, dann die, und dann war auch nicht, Jogi bitte war auch nicht im Tor dieses Mal. Äh, so ich meine, die, die Mittere, sozusagen die Mannschaften, die Mitte sonst waren, die sind äh, viel, viel besser geworden. Du hast den Sieg gegen Stuttgart
2: ja auf der Tribüne verfolgt. Wie, ja. wie geht es dir auf der Tribüne? Bist du ein schlechter Verletzter sozusagen? Also jemand, der wirklich sich gar nicht damit anfreunden kann, auf der Tribüne zu sitzen?
1: Na doch, ich versuche schon Tipps zu geben, wenn ich was sehe. Weil das ist auch so, wenn man auf dem Bank oder spielt, dann sieht man nicht alles, was die auf der Tribüne sieht. Ähm, so, ich versuche schon Tipps äh, zu geben, äh, was ich sehe und so weiter. So, Nein, ich sitze nicht nur da und äh, bin äh, böse, sondern ich versuche schon, <lacht> Mannschaft zu helfen. Irgendwie. Ja, ähm, Hamburg, was ich dich auf jeden Fall
2: fragen wollte, Jöran, ja. Jöran Zögert hat ja. ja gestern doppelte Zeitstrafe gekriegt, weil ja. er so ein bisschen mit den Händen Richtung der Schiedsrichter gestikuliert hat. Ja. Wie teuer wird das in der Mannschaftskasse für ihn?
1: Äh, Jim, ist, äh, Jim hat das, wie, wie viel Geld das wird. Äh, aber ich glaube, das, äh, das kostet schon, weil das wollen wir das wollen wir ja nicht. Aber ich fand, das war nicht so schlimm, äh, was er gemacht hat. Er hat etwas mit seiner Hand gemacht, aber er hat gar nichts gesagt oder so. Äh, so Ich fand, das war schon hart äh, gegen ihn. Mhm. Äh, ja.
2: Muss man sich da hinterher in der Kabine noch was zu anhören vom Mike zum Beispiel oder ist es dann auch erledigt? Ist es passiert? Und Nein, es
1: natürlich kriegt man ein bisschen Scheiß <lacht> <lacht> Ganz klar. Äh, aber ein bisschen und dann geht's weiter
2: ja, ja. wir wollten Jürgen noch ähm, natürlich auch kurz über das Thema Corona sprechen denn Corona ja. bestimmt unser aller Leben und hamburg da hat man natürlich auch oft, gerade in der Anfangszeit, oft nach Schweden geguckt, wo, wo wir hier im totalen Lockdown irgendwie waren. Mhm. Und Schweden hat es so ein bisschen anders gemacht. Ähm, ganz anders. Ganz anders. Vielleicht erklärst du mal kurz aus deiner Sicht, wie Schweden das gemacht hat und wie du das findest.
1: Das ist schwer, weil ich war ja auch in Schweden fast zwei Monate da. in Was war das, April und so Mai. Und ich muss sagen, das Gefühl, wenn ich da bin, ist, das, gibt, das ist keine Pandemie. Das ist wirklich mein Gefühl. Äh, alle gehen rum wie, wie normal. Äh, und ich glaube, besonders die jüngeren Leute in Schweden haben gar keine Ahnung, äh, weil die kriegen das. Äh, das wird nicht deutlich gesagt, was das richtig ist, was los ist. Äh, das glaube ich, das äh, das Problem. Und dann sieht man ja, die die Zahlen gehen auch ganz ganz oben in Schweden jetzt. Äh, und äh, äh, ja. Ich, ich habe äh,
0: hab gerade mal äh, aus Aktualitätsgründen den, die Agentur äh, geblickt zu dem Thema Corona in Schweden und äh, die äh, ziehen ja jetzt ihre Maßnahmen auch an, sind jetzt äh, mit dem Lockdown ähnlich wie in Deutschland. Äh,
1: schwer dann? Ja. Nein, das ist nicht so nicht so, nicht so hart. Äh wie in Deutschland, würde ich sagen, so mit Maske und so. Ähm, und das ist nur Restriktionen, das ist nicht so, dass du irgendwie eine Strafe kriegst oder ähm, Leute versuchen immer so, das, das rumzuarbeiten irgendwie. Ähm, zum Beispiel, ähm, das, aber das ist auch schwer, weil Restaurants und so, die müssen ja immer noch aufhaben. Und wenn, wenn, die, wenn die Regierung nicht sagt, wir machen alles so, dann kriegen die auch kein Geld von der Stadt. Und dann sagt die Stadt gleichzeitig, dass ihr dürft maximal acht haben dürft. Also das ist ganz, ganz schwer für viele Leute. Aber ich habe schwer zu sagen, was falsch und richtig ist in dieser Frage.
0: Ja, das ist wirklich so. Ja. Hast
2: du da noch viel Kontakt mit Tobias Karlsson, der ja jetzt wieder in Schweden lebt? Tauscht ihr euch darüber aus?
1: Uh, Nein, nah, nicht so viel. Uh, er ist uh, er hilft uns uh, in der Nationalmannschaft. Er ist schon Welt so dann sprechen wir mit ihm. Aber nicht über diese Fragen, weil mhm. wir können das auf, be, sowieso nicht beeinflussen. Das ist nicht unsere Arbeit. Unsere Arbeit ist uh, Handball und uh, ich finde es auch gut, dass wir jetzt Handball spielen dürfen. Uh, für die Leute, die Handballfans sind. sind. Uh, das finde ich echt super. und Das ist uh, momentan das Wichtige.
0: Mir fiel auf, also bei den Zuschauern, ja, in der Halle, ich spreche jetzt als Fernsehzuschauer, ein paar Trommler sitzen da doch. Ein paar das Trommler richtig? sitzen da, ja. Ja, das habe ich gesehen. Hat man die ausgelost oder, oder sind das Vereinsang... Das also weiß
2: ich gar nicht. Aber ähm, du kannst unseren Kollegen Jan Wrege mal fragen, weil die Trommler wurden direkt vor den Pressevertretern platziert. Ja. Ach. Und da hat Jan gesagt, die ganze Halle ist frei und die Trommler sitzen direkt <lacht> vor den Pressevertretern. Ja, Was soll das wieder. denn? Äh, genau. <lacht> ja, genau. Nee, ja, aber ich weiß nicht, wie... Das sind, glaube ich, acht Trommler. Ich denke mal, von jedem Fanclub zwei Stück. Ja, das ist sowas. Ist das Und, äh, bei
0: den Auswärtsspielen auch so? Nein. Nee.
2: Also ich weiß, beim Bergischen HC saßen, glaube ich, die so mit Mitarbeiter von denen. Bergischen waren ein paar da,
1: ja. äh, aber das so fünf bis zehn. Maximal. Ja. So, das ist aber die Zuschauer fehlen. Das, das sage ich jedes Mal, wenn ich reingehe, dass ich würde mich nie daran gewöhnen würde, diese Halle so leer zu sehen. Das ist unglaublich. Ähm, und das, man merkt wirklich, wie viel das hilft, wenn das voll ist. Das wird ganz, ganz anders. So, ähm, ja, ich... Äh, ja, de, de, an dem Tag, wo wir wissen, dass äh, wir wieder eine volle Halle haben wieder dann, äh, dann werde ich das feiern. <lacht> Irgendwie. dann Das wird echt schön.
0: Obwohl dieser Zustand doch bei den Auswärtsspielen von Vorteil sein muss.
1: Ja, schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist auch langweilig, weil manchmal ja, ja. kann ich auch, wenn ich Auswahlspiele, ob ich nicht, ob ich nicht ein Fan bin von die, von die, von die Fans von der anderen Mannschaft, dann kann ich das auch als Benzin nehmen, mhm. weil jetzt will ich richtig gut spielen gegen ja. diese Typen her, ja, 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 so wir gewinnen ja. können. Also ja. die, das, ja, das mhm. ist ein bisschen
2: von alles. Mhm. Genau. Das Paradoxe ist ja, ich glaube, wenn, du bist nicht dabei, ja, wenn die Mannschaft Mittwoch in Brest spielt, nee. kann sein, dass da über 1000 Leute sitzen. Das weiß man nicht, nein. Ja, weil ja. da sind die Regeln dann doch wieder andere. Ja. Hambus, äh, genug von Corona, WM und dem Aktuellen, wir wollen die Zeit mal so ein bisschen zurückdrehen. Mhm. Und zwar siebeneinhalb Jahre grob. Ja. Spring ins Jahr 2013. Erinnerst du dich an den Tag, ähm, ich muss jetzt deinen alten Vereinsnamen aussprechen, Önerets? Ja. HK? ja, genau. Sag du noch mal vielleicht, wie man Önnerid, das… Önered Ja, sehr schön.
1: <lacht> Zweite schwedische Liga, glaube ich. Ja, ähm, aber F1. das war… Ich äh, habe in der ersten Liga gespielt, in Oranes ähm, Und die waren in Pleite. Ähm, Januar 12., da muss das sein. Und dann habe ich vorher schon mit SG unterschrieben. Ah, okay. Und Unred äh, ist wo das mein Heimat. So, dann habe ich nur ein halbes Jahr Vertrag mit dem gemacht, bevor äh, ich nach äh, Deutschland. So.
0: Wer hat dich für die SG in Schweden entdeckt?
1: Äh, Jubo, ja. Jubo Ivranes. Höchstpersönlich. <lacht> ja, das, äh, äh, er hat, äh, ja, er hat ja Kontakt in äh, immer noch Kontakte in Göteborg. Und dann hat er äh, eine von seinen Freunden gefragt, ob das gibt's, es, weil das war Olympia-Jahr. So, dass war nicht so viele Spiele dabei in Vorbereitung, in Schweden mit der SG. Dann hatte ich gefragt, gibt es das ein Linksaußen, das schon gut ist in, in Göteborg, was Bock hat, dabei zu sein. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt und dann habe ich ganz klar ja gesagt. Und dann war ich dabei. Ich kann nicht erinnern, wie lange das war, eine Woche oder etwas. Und dann danach habe mein Vater und ich so ein bisschen Spaß gemacht. Ja, das würde schon cool sein, wenn Jubo hier anruft in einer Woche oder zwei. Und dann so, ja, ja, jetzt geht's weiter. <lacht> und dann nach zwei Wochen sitze ich auf dem Sofa zu Hause und mein Vater sagt nur, bleib sitzen ähm, aber Jubo will, dass du nach Flensburg fährst und Probetraining machst. Stark. ah Das war, das werde ich nie vergessen ähm, dann habe ich das gemacht und ähm, dann ging alles schon schnell und dann äh, war das fertig
2: Aber es war schon so, dass dein Vater das mit Jubo dann ja. ausgemacht hat
1: Ja, weil also, damals war, das war ich Aktien so ja. Äh, ja schon jung
2: Stark. Ähm, da stand, glaube ich, auch schon fest, dass Jim Gottfriedsson, den du ja schon aus der Union-Nationalmannschaft ja. kanntest, nach Flensburg wechselt. Das war ja auch sehr frühzeitig, dass sein Wechsel Ja. Feststand. Das hatte ich sicherlich dann auch nochmal zusätzlich bestärkt oder gefreut, nehme ich mal an,
1: oder? Ja, ganz klar. Aber damals äh, hatten wir gar keine Kontakte. Wir haben nur miteinander in äh, junior gespielt. Aber das war nicht so, dass wir damals Kumpels waren überhaupt. Wir haben nicht miteinander so gesprochen. Ja, mhm. Äh, aber natürlich war es schön, ein, noch ein schweres zu haben hier am Anfang und äh, heute ist das eine von meinen besten Kumpels, ganz klar. Ähm, aber das war auch, gleiches Jahr haben die auch äh, Bogdan Radovojevic geholt und Rasko Nenadic und die beide finde ich, auch <lacht> immer noch bis heute gut, wir sind gute Freunde. Mm. immer noch. So das, war, das hat schon geholfen und ja, danach kam auch äh, Kevin Müller, äh, so das war schon, wir haben schon viel Spaß. Wie ist es
2: denn? Du bist ja auch eher ein ruhiger Vertreter, das kann man, denke ich mal, so sagen. Ähm, neue Stadt, neues Land, mhm. neue Sprache. Hast du dich da schnell zurechtgefunden oder war das schwierig für dich, ähm, hier anzukommen?
1: Das war ganz schwer, ganz schwer. Ähm, ich konnte nicht die Sprache. Ähm, erstes Mal, dass ich weg von zu Hause umgezogen bin. Ähm, und äh, ja, mein Gefühl, mein Konkurrent war auf einmal an der Scheggert. und der war tausendmal besser. Und das war keine Frage. Und dann war das, äh, hat Jürgen mit mir gesprochen und gesagt, ja, okay, jetzt sollst du lernen. So zwei bis drei Jahre. Das ist deine Aufgabe, du sollst nur lernen. Ähm, so das war ja unglaublich langweilig und ganz, ganz hart von Anfang an, muss ich sagen. Mit allen Dingen ähm, war das äh, schwer. Besonders das Privatleben. Das war echt, echt schwer am Anfang. Ähm, aber dann ist meine Freundin mit mir äh, umgezogen und das hat schon richtig viel geholfen. Ähm, sonst äh, würde das, äh, ja... Ja, einige Perioden war es richtig schwer, weil man gar nichts gespielt hat. Keine Ahnung, hier, sieben Spiele oder etwas.
2: Ich habe gerade noch mal geguckt, äh, 13 Einsätze in der Bundesliga in ja, der ersten genau. Saison.
1: Ja, genau. So, das, war, ich, das war, wie Jubo gesagt hat, das war nur Lernen. Ja. Und so war das.
0: Aber du hast ja... Relativ schnell gelernt, kann man...
1: Das kann man so sagen. Kann man ja. so sagen. Das kann man so sagen. Ja, das, ja, das kann man jetzt sagen, aber das ist, wenn man das so richtig guckt, das ist viele Reisen, das ist viele Spiele, wo man nur da sitzt eigentlich. Und dann fand ich, dass das erste Mal, wenn Leute mich gesehen haben, war, wenn wir Champions League gewonnen haben. Und dann war das so, ab dann war das mein Gefühl, dass, ah, okay, ich kann schon mit den Leuten hier spielen. Und seit dann äh, habe ich nie aufgegeben. und Ich wollte mich und alle zeigen, dass ich kann die nächste her werden. Das war mein Ziel. Ja.
2: Wer hat dir geholfen in dieser schwierigen, komplizierten Zeit? Ich meine, nicht sportlich, sondern abseits des Spielfelds, dass du hier ankommst und wenn du vielleicht mal niedergeschlagen warst, weil du wieder nicht spielen durftest.
1: Ja, das war mein Eltern, äh, mein Kumpels in Schweden. Äh, das war viele viele leute und meine freundin natürlich ähm, ähm, und aus ihnen wenn wir gespielt haben war jubo war so ein besonderer typ ich habe gemerkt dass er glaubt an mir aber er war auch richtig hart gegen mir und Jim. Er, das war so ein besonderes verhältnis ich weiß nicht warum aber mhm. ähm, sein äh, sein Typ, wir haben das nach drei, vier Jahren haben wir gelernt, wie er mit uns spielt. Das war so immer, wenn wir gut gespielt haben, dann hat er gar nichts zu uns gesagt. Aber wenn wir schlecht waren, dann haben wir so viel Scheiß gekriegt. Okay. ja so das, äh, das hat schon gedauert, bevor man das gelernt hat. Aber wenn man das zurückguckt heute, äh, hat er alles richtig gemacht. Ja, da bis
0: in der Phase mal die Situation, wo du gesagt hast, ich packe es nicht, also ich gehe wieder zurück nach Schweden.
1: Nein, nein, ich bin äh, nicht so, so ein Typ würde ich sagen. Ähm, das war klar war das, hat das nicht immer Spaß gemacht. Ähm, aber mein Ziel war ja immer, dass ich sollte hier bleiben, weil äh, würde ich, würd ich aufgeben und zurück nach Schweden ziehen oder etwas, dann habe ich ja verloren äh, und das konnte ich nicht akzeptieren.
2: Musst du gerade schmunzeln, weil du gesagt hast, es hat drei, vier Jahre gedauert, bis ihr Lubo verstanden habt? Dann war er ja auch fast schon weg.
1: Ja, ja, fast. fast. Aber ja, ich werde, Jubo hat, Jubo, ich werde nie das vergessen, was er für mich gemacht habe. Das war, er hat, ich war nur 19 und hat das an mir geglaubt. Und ja, ich bin immer dankbar.
0: Hast du bei Jupiter nochmal die Frage, weil das ja auch dein Landsmann ist? Was ist das Besondere an seiner Trainerarbeit?
1: Er weiß genau, was er will. Und er, er weiß, welchen Weg man. Er weiß seinen Weg ganz deutlich. Und das wird er immer folgen. Und ähm, so also ist das. Er hält
0: fest an seiner Linie.
1: Ganz fest. Ganz fest. Ja. Ähm, so, das ist so ein, ein Trainerart. Ähm, und ähm, ja, das hat, mit uns hat das gut funktioniert. Ähm, so, taktisch ist er unglaublich clever. Unglaublich. Hat man vielleicht gesehen, wenn wir Pokal gewonnen haben, wenn wir auf einmal 3-3 spielen.
2: Absolut, von ja. Von nichts. Ja. Wir,
1: wir haben ja gar nichts verstanden, weil die zwei Wochen vor Pokal haben wir nur 3-3 trainiert. Und wir haben gar nichts verstanden. Weil wir haben Tobias Karlsson und Jakob Heinel die beste Innenverteidiger in der Welt damals. Und die müssen jetzt auf 3-3 spielen. Und dann haben wir das gemacht. Und Löwen und Magde bestehen, da verstehen gar nichts. Ja. Und dann gewinnen wir. So solche Sachen hat Jubo ein richtig gutes Gefühl.
0: Er hat euch also auch selbst überrascht.
1: Ja, ja ganz klar. Wir haben ja 6-0 gespielt die ganze Jahr und jetzt auf einmal sollen wir 3-3 spielen. So, ja, ganz klar.
2: Hamburg, ich habe gestern Holger Glandorf nach dem Stuttgart-Spiel gefragt, wie man dich, weil du so ein ruhiger Typ bist, vielleicht auch mal so aus der Ruhe bringen kann. Er hat gesagt, kannst du nicht. Das geht nicht. Ähm. Ruhig und ruhig. Ich weiß,
1: ich, vielleicht sieht das so aus, wenn ich Handball spiele, aber... Das ist, weil ich bin sehr, sehr fokussiert. Ich bin nicht so ein Typ, der rumläuft und schreien und keine Ahnung was. Guck mal ah, guck mal, Buric an, der immer froh ist. Ich bin so ein Typ, wenn ich spiele, dann versuche ich immer ganz, ganz fokussiert zu sein bis zum Ende. Und außerhalb versuche ich, wie hier will ich nur professionell sein. Und dann, wenn ich mit meinen Kumpels bin, dann bin ich vielleicht ein bisschen anders. Aber so, so ist das. Aber weißt du, was er gesagt hat, was er noch genau erinnert?
2: Nein. Wie du in deinem ersten Training Matthias Andersson einen Ball direkt über die Mütze geworfen hast. Ja. Das fand er wohl gar nicht gut, aber du hast dir gleich ein bisschen Respekt verdient.
1: Gar nichts gut, was Hol gesagt, ist auch egal. Das, <lacht> das war ihm egal. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, weil Matthias war ein unglaublicher Torhüter, richtig gut eine von den von besten Torhütern. Ähm, aber er hat einen besonderen Stil gehabt äh, gegen ähm, Jüngere muss man sagen. Das ist auch alles gut, weil er ist auch, wenn das kommt zum Wettkampf und so, ist Matthias ganz, ganz hart. Aber ich bin, ich bin nicht so ein Typ, der ich werde mich nicht einfach für ihn hinlegen und sagen, mach, was du willst. So, ob er böse geworden ist, dann war das mir ein bisschen egal, weil wir spielen Handball und dann, wenn wir fertig sind, dann können wir mit anderen normal reden. Das ist wichtig, dass wenn man Handball spielt, das gibt es viele Typen, die sind auf einem besonderen Weg, wenn man Handball spielt, aber dann, wenn, man, wenn wir nicht spielen, dann können die ganz, ganz anders sein. Es ähm, ist schon wichtig, das zu, das zu teilen. Mhm. Dass du ein gutes Selbstbewusstsein hast, das hat sich
2: auch beim Champions League Final vor 2014 gezeigt.
1: Nein, das war nicht selbstbewusst, das war nur äh, automatisch irgendwie, war das. Heute würde das ganz anders sein, diese sieben Meter da zu machen, weil jetzt weiß ich, wie groß das ist wie, für so viele Menschen, auch ob ich das reinmache oder nicht. Äh, damals hatte ich keine Ahnung.
0: Also du würdest dir heute in derselben Situation mehr Gedanken machen?
1: Ja, damals hat Eget hat mir gefragt, genau vorher, willst du wissen, was er macht? Äh, nein, habe ich nur zu so Egid gesagt. Und dann, ja, okay. und dann wusste ich, dass ist ein jugo war und die machen immer so äh, beim Hüften. Und dann denkt er auch wahrscheinlich, dass, okay, hier kommt ein Junge, er wird nur 100% geben und hart werfen. Und das wusste ich, dass, wahrscheinlich denkt er so. Und dann denke ich, okay, ich mache einen Leger über Kopf.
0: hast du doch nachgedacht.
1: Ja, aber das ist so kurz, weißt du, es ist nicht so, dass ich stehe, da denke, okay, ja, wo soll ich jetzt werfen? Weil Das ist auch gefährlich, weil dann, ob er steht da mit Arme Armen oben, dann ist mein Plan ja kaputt und dann habe ich drei Sekunden, um was Neues zu machen so Das war nur so, mein Bauchgefühl hat nur gesagt, wer vor und dann, dass das so ein Lege geworden ist, das kam nur von Automatik.
2: Aber du hattest ja auch im Spiel vorher, ähm, das war ja der Wahnsinn eigentlich, er lag hoch zurück. Ähm, du kamst rein, Bogdan Radivojevic kam auf rechts außen rein. Die SG hatte nichts mehr zu verlieren mhm. und
1: du hast ja auch im Spiel schon drei blitzsaubere Tore gegen Saric gemacht. Mhm. Ah Gefühl war, jetzt kriege ich die Möglichkeit und was habe ich zu verlieren? Gar nichts. Jetzt geht's los und... Äh, die Torhüter in Barcelona haben ja keine Ahnung, wer ich bin. Keine Ahnung. So, die haben ja nichts zu erwarten. Deswegen konnte ich ein bisschen überraschen vielleicht. Wir
2: hören uns mal den wunderbaren Tom O'Brannigan an, der das Spiel damals sehr leidenschaftlich für EHF-TV kommentiert hat.
0: Salic.
1: Fakes one. Score!
2: Ja, man merkt, er hat sich selber schon verhaspelt, er konnte gar nicht mehr. Nein, genau. Also ein Wahnsinnsmoment, wirklich.
1: Ja, das wäre ich nie vergessen. ich kann mich auch erinnern, weil ich habe Probleme mit meinem Rücken gehabt auch vorher. So ich kann mich erinnern, wenn ich sehe, die ganze Mannschaft, die gegen mich läuft, da habe ich, kann ich keine ich, warum ich das erinnern kann eigentlich, aber dann versuchte ich, meinen Rücken so hart wie möglich zu machen, weil ich kam mir so ein Fahrt, dass ich wollte nicht wollte, dass mein Rücken wieder kaputt geht. Es gab das doch sehen, ja auch ein
2: legendäres Foto davon, wie du auf die Knie sinkst, die Mannschaft ja. auf dich zustürmt. Ja, Tolles ist, Bild.
1: Ah, unglaublich, äh, ah, richtig unglaublich. Ja,
2: unglaublich. Der Rest des Wochenendes ist natürlich Geschichte. Die SG hat die Champions League gewonnen. Mhm. Ein Jahr später...
1: Ja, da wollte ich nochmal,
0: Entschuldige, nochmal zu fragen. Im auf End, jeden Fall, Jürgen. Im, Im Endspiel warst du da nicht dabei. Nein. War das eine große Enttäuschung? Nein. Oder hattest du damit gerechnet?
1: Gerechnet, ganz klar. Wie gesagt, das ist immer noch mein erstes Jahr, so also ist soll immer noch null lernen. Und der geht... Äh, geht war besonders dieses Jahr kann ich erinnern, dass geht war fantastisch, fantastisch. Ich kann überhaupt nicht erinnern, ob er ein meter verworfen hat. Äh, so natürlich sollte er in Fana Finale spielen. Das war, ich habe das überhaupt nicht überlegt. Ich, mein Gefühl war, ich habe schon mein Teil gemacht und jetzt sollen alle anderen auch deren Teil äh, Teile machen. Und dann hat Egbert klar viel viel größere Teil, aber das hat er auch gemacht. Wir springen ein Jahr. Mm.
2: DHB-Pokalfinale in Hamburg, SG ja. gegen Magdeburg. Ja. Wir sind schon wieder im 7 meter werfen ja. und wir hören mal Markus Götz und Stefan Kretschmer in einem Auszug aus der Sport1-Übertragung von 2015 zu.
0: So, und wer ist es jetzt bei Flensburg? Wer kommt? Ampus Wanne. Ampus Wanne. Aktiviert fünf Minuten vor Ende der Verlängerung. Er saß hinter der Bank. Also den entscheidenden Ding gegen Barcelona hat er über den Kopf gelegt von Saric. Ja? Also ich weiß nicht, ob ich den Kopf frei machen würde an Janik Brems Stelle. Wenn der drin ist, ist
2: Schluss gegen Gren, Hampus Wanne. Er macht ihn. Flensburg ist Pokalsieger. Und schon wieder ist es
0: Hampus Wanne.
2: Und schon wieder ist es Hampus Wanne.
1: Ja, aber das ist lustig. Da hört man ja, was, äh, was Kretschmar sagt. So denkt ja auch wahrscheinlich Gren in Tor. Und das wusste ich auch. Weil, wenn ich äh, da bei 7 Meter stehen. Dann, wenn man das Clip sieht, dann sieht man, Gren steht mit seinen Armen, so hoch, was er kann. Und dann wird das automatisch, wie soll er das denn schaffen, wenn ich Hüfte werfe. So er hatte ja schon Angst gehabt, weil er hat gesehen, was passiert ist letztes Jahr. Hatte Angst, dass das wieder sowas passieren würde. Ihr darf auf gar keinen Fall über Kopf lassen. Und dann war das ja perfekt für mich, weil er hat alles aufgemacht. So wenn ich das gesehen habe, dann wusste ich direkt, okay, jetzt kommt hart, hart mm -hmm. Hüfte. Und dann hat er das nicht geschafft.
2: Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie viel Psychologie da auch, auch mitspielt. Alleine dann diese offensive Abwehr, die du ja schon angesprochen hast, ja. die die Gegner verunsichert hat. Ja. Im Sieben meter werfen steht auf einmal Kevin Möller im Tor, dann mhm. darf Matthias Andersson wieder ins Tor. Ja. Das finde ich sehr beeindruckend, wie, wie da einfach taktiert wird von mhm. den Trainern.
1: Ja, das ist die Schwere. Das ist die Schwere, aber lustiger. Das, äh, das ist richtig lustig.
0: Werden sieben Meter so im Verlauf der Trainingswoche besonders äh, trainiert? Nein,
1: wir haben ja ein paar 7-meter-Schütze, so ein, zwei, drei vielleicht. Ähm, aber dann, das ist ja nicht oft dass das geht zum 7-meter in Handball. Äh, das passiert ja nicht so oft. Äh, und wenn das sowas ist, dann geht das nur um äh, geht nur um äh, den Kopf frei zu haben und nur einen Sieg äh, zu denken. Irgendwie. Und versuchen Nervosität wegzumachen. Weil am Ende, das ist nur, nur Handball am Ende. Und so äh, so denke ich äh, schon viel.
0: Hast du auch schon mal die Situation gehabt, auch als äh, sicherer 7 meter schütze dass du kurz vor dann gesagt hast zum, zum Mitspieler, mach du es mal lieber jetzt? Bin mir nicht ganz sicher.
1: nee ich kann das. Das hängt ab. Äh, aber jetzt nehme ich das gerne früh. Äh, zum Beispiel, wenn wir super Cup gewonnen haben, äh, jetzt gegen THW 2019, glaube ich, das war. Dann war das auch 7 meter äh, und dann kann ich erinnern, dass... Äh, dann das, habe ich verstanden, dass das nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Weil dann war ich gar nichts nervös. Ich war voll überzeugt, dass alle werden to Tor machen. Äh, und ich habe nur ganz locker gesagt, ja, ich kann erst nehmen und dann macht ihr alle den Rest rein. Dann habe ich das ganz locker... Und dann nicht so gefeiert oder etwas, weil mein ganzer Körper gesagt, dass wir werden das alles reinmachen. Weil... Äh, die letzten Jahre finde ich auch, dass wir haben in SG eine gute Mentalität gefunden haben, ähm, um zu gewinnen. Ähm, so das, war, das war schön. Ich war nicht so überrascht, irgendwie, dass wir das äh, gewonnen haben, weil ähm, so ist das.
2: Da finde ich, hast du vollkommen recht. Früher gab es Spielverläufe, wo man genau wusste, das Spiel, da wird die SG am Ende hektisch werden. Mhm. Sowas gibt es ja heute nicht mehr, Nein. egal wie eng das Spiel ist. Die Ruhe wird bewahrt und ähm, ja. ihr habt euren Stiefel und den spielt ihr runter und so ist das.
1: Ich glaube, 18, 19, wenn wir auch die Liga gewonnen haben, dann haben wir vier Punkte. Nicht, das war Magdeburg auswärts verloren und Kiel auswärts. Ja. Und dann haben wir, keine, ich glaube, das war fast zehn Spiele oder etwas mit einem Tor gewonnen. Ja. Und das finde ich, das spricht schon viel von, äh, von Mentalität. Äh, dann hatten wir auch, äh, Rasmus Lauge war auch Liga MVP. Aber das ist auch so ein Ding, dass. Das, damals war es nicht nur so, dass Lauge macht drei Tore am Ende, mit fünf Minuten noch, weil das gibt's auch jemand da hinten, zum Beispiel Jim, muss klar denken, nach 55 Minuten, ganz tot, muss denken, okay, welches Spiel müssen wir jetzt machen, so wir kriegen ihn in diese Position, oder ihn in der anderen. Versteht ihr? Mhm. Ähm, und dann, das war immer, wie kommen wir zum Sieg? Das war nie Angst, ah, oh, scheiße, jetzt verlieren wir Fleisch gegen wetzler zu Hause. Sondern, da war immer, wie gewinnen mhm. wir, wie gewinnen wir. Tolle Entwicklung der SG. Ah, auf jeden wirklich. Fall. Wirklich, das schon.
2: Holger Glandorf hatte gesagt, dieses Tor gegen Barcelona 2014 im Halbfinale zum Ausgleich, zur Verlängerung war das Wichtigste seiner Karriere für die SG.
1: Ah, er hat schon ein paar gemacht. Was genau. bei dir dann
2: der 7 Meter oder der im Jahr danach? Mhm. Oder vielleicht ein ganz anderes Tor. Jetzt kannst du uns auch überraschen.
1: Ja, natürlich waren die beiden schon, schon wichtig. Ähm, aber das alles ist so an, besondere Gefühle. Das ist so. Weil in Champions League habe ich ja fast gar nichts gespielt. Ich habe nur einen Wurf eigentlich gemacht, der so richtig wichtig war. Und das Gleiche in Pokal. Dann hat Egert auch die ganze Spiel gespielt. Ähm, so Das waren echt schöne Momente, dass, man, dass ich nie vergessen werde. Aber dann finde ich zum Beispiel, wenn wir jetzt Bundesliga gewonnen haben und ich finde, dass ich war ein, äh, ein Teil von der st 7 die gespielt haben, ein ganzes Jahr und dann etwas gewinnen. Das ist auch ein anderes Gefühl. Und ich mag das, ich mag das fast mehr. Ähm, dass man so ein Teil ist von einer Reise, was wir machen. Ähm, aber nur so ein wichtiges Tor, das ist ja eine von den beiden. Keine Ahnung.
0: Anders Eckert und äh, Lars Christiansen, da bist du wirklich in große Fußstapfen getreten.
1: Ja, Lars ist ja hm. hier mit uns. Und das ist auch äh, komisch, weil jetzt spreche ich mit ihm, wie ich spreche mit äh, ja, allen, das mhm. ist egal. Aber er war, er war wirklich mein größter Idol, wenn ich kleiner war. Ähm, und das ist auch schon ganz, ganz cool, dass ich sitze und jetzt, jetzt sitze ich hier und spreche über, über taktische Dinge mit Lars Christiansen. Ich habe mit dem gleiche Verein als ihm zweimal Bundesliga jetzt gewonnen. Das ist schon, alles geht zu so schnell und jetzt sitze ich hier. Ähm, äh, mit Egert habe ich äh, keinen Kontakt. Ähm, äh, aber das ist nicht so. Egid war fantastisch gegen mir. Das war, ob, egal ob ich mehr als ihm gespielt habe, in den letzte, letzte Jahr vor er weg war, dann haben wir schon 50-50 fast gespielt. Er war nie böse auf mich oder etwas gegen mich, weil ich ein Konkurrent war. Nie. Er war richtig fantastisch für mich und hat mir viel gelernt. Ähm, so, die beiden die beide sind super Typen.
2: Man muss es sich ja auch nochmal vor Augen führen. Seit 1996, die. Nummer 1 auf links außen Lars Christiansen, Anders Eggert, Hampus Wandel.
1: Ja, aber das war auch so immer, in, das, das wusste ich ja schon, das ist schon große Schuhe, aber das, äh, das ist auch äh, dann ein Ziel für mich, das zu zeigen, dass ich kann das auch Vielleicht nicht genau, genau so viele Tore wie die, aber ich, dann vielleicht kann ich in, äh, vielleicht ein besserer Abwehrspieler sein, äh, auch viele Tore machen äh, und auch mehr, vielleicht versuchen mehr Titel zu gewinnen. Ich will ja schon... Äh, genauso viel erreichen als die beiden. Aber ich will auch versuchen, mehr als die zu gewinnen. Weil dann zeige ich schon deutlich, dass ja ich bin auch hier Und dann geht das weiter zur nächsten Linksaußen irgendwann. Wunderbar. Ambus,
2: du hast schon angesprochen, äh, die Bedeutung deiner Freundin, Daniela, ja. in, in deiner Anfangszeit auch in Flensburg und natürlich weiterhin. Mhm. Ähm, natürlich ist das interessant. Du bist Profi-Handballer, ja. sie ist Profi-Handballerin. Wie funktioniert das da zu Hause nicht, über Handball zu sprechen?
1: Ja, das, das ist ja ein kleines Problem, wir haben, weil sie will sehr gerne Handball reden, ich nicht so viel, <lacht> <lacht> weil ich, ich finde, dass ich Handball genug habe, aber das finde sie nicht. Ähm, aber das ist super, weil wir beide verstehen einander, immer. Ob sie Probleme haben mit Trainer oder verletzt ist oder egal was, dann verstehe ich immer genau, was sie, was sie sagt. Und das auch gegenüber, wenn ich Probleme habe, egal was, dann äh, versteht sie das auch immer. So das ist schon. Aber das ja. Wenn du, wenn du sie fragst, dann würden wir Handball gucken jeden Tag. <lacht>
0: Und wie funktioniert das? Ihr seid ja von der Distanz her doch was sind das, drei Stunden Autofahrt? Ja, aber jetzt, ihr Verein jetzt, zumindest,
1: ne, wo sie jetzt spielt. Ja, jetzt, jetzt wohnt sie mit mir hier in Flensburg. Aber vorher war sie schon in Bietingheim vor zwei Jahren. Uh, und das war ganz, ganz hart. Uh, und dann, uh, nach dieses Jahr, haben wir beide gesagt, ja, das geht nicht, uh, wir müssen das irgendwie lösen. Uh, dann habe ich ein, auch gleichzeitig einen ein neues ein, Dreijahresvertrag Angebot gekriegt von DSG uh, wo ich gesagt habe, das will ich uh, nehmen. Uh, und dann hat sie gewählt, zu so einer ein bisschen schlechteren Mannschaft zu gehen in Dänemark. Aber dann konnten wir zusammen wohnen und ein gutes Leben haben. So, das ist schön von sie. Sie spielt jetzt in Horsens ja. in Dänemark,
2: erste Liga auch. Ähm Jo. Also gutes gutes Niveau. Ja. Äh, sie hatte auch einen Kreuzbandriss. Was heißt auch? Du hattest natürlich keinen. Sie hatte einen ja. Kreuzbandriss. Ähm, hat sie das alles gut überstanden mittlerweile?
1: Äh, das keine Ahnung. Sie, sie hat schon ganz lange Probleme gehabt. Das schon ein bisschen länger gedauert, als was man dachte vielleicht. Ähm, sie hat Rehab und so alles fantastisch gemacht, aber das hat irgendwie länger gedauert. Ähm, aber... Jetzt, jetzt spricht sie nicht so viel davon. Sie spielt jetzt voll. Ähm, sie hat äh, so kleine Probleme so mit Wade und so auf die gleiche Bein. Wir de denken schon, dass es das hat etwas mit ihrer Knie zu tun. Äh, aber das ist auch weg jetzt. Ähm, so jetzt soll es keine Probleme, Probleme geben. Hoffen wir. War sie eigentlich schon wieder fit, als
2: du deine erste große Verletzung hier hattest im letzten Jahr?
1: Äh, ob sie dann fit war?
2: Ja. Oder wart ihr zusammen verletzt?
1: Wir waren zusammen, Wir waren zusammen verletzt. Ja, das war traurig. <lacht> Zwei traurige Menschen.
2: Ja.
0: ja, aber da habt ihr doch dann mal Zeit gehabt. <lacht> ja, Verhaltung. genau.
1: Ja, ja, genau. Sehr schön. <lacht> 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 Nein, aber dann, wie gesagt, ob ich müsste irgendwie extra Rehab machen in Schweden oder etwas und sie müsste hier bleiben, dann war das auch nie ein Problem, weil sie versteht, dass, okay, du musst jetzt Fokus haben auf zurückzukommen. Ähm, so, du wieder Handball spielen kannst. Ähm, so, das ist, äh, das ist schon. Statt äh, eine Frau zu haben, die, die das gar nichts versteht, vielleicht, und nur da böse wird, äh, ist das äh, echt schon. Ja. Ist sie bei der EM jetzt im Dezember
2: dabei für Schweden oder hat das nicht geklappt?
1: Nein, hat nie geklappt. Okay. Äh, weil sie hat auch, wie gesagt, Probleme mit ihrer Wade ja. gehabt, jetzt ja. am Anfang. So, sie hat nicht so viel gespielt, jetzt am Anfang. Alles klar. Ja,
2: zum Abschluss, Hambus, musst du noch ins Fanverhör? Wir haben einige Fanfragen gekriegt, ah, okay, die sure. du uns sehr gerne beantworten darfst. Ja. Was ich noch äh, gerne vorab fragen würde, gibt es eigentlich einen Torwart,
1: mit dem du gar nicht gut zurechtkommst, also gegen den du wirklich gar nicht gerne wirfst? Nein, nicht so, würde ich nicht sagen. Ähm, ich finde, das macht Spaß, gegen die beste Tore zu werfen, weil das schon, zum Beispiel, wenn man reinspringt, auf äh, sag Landin, Wolf, äh, Arpad Sterbik damals, das ist wirklich so, weil die sind auch in Position sind die so gut, dass man sieht, wirklich gar nichts sieht, ein Tor. Man muss müsste wirklich verarschen, um ein Tor zu machen. Und das finde ich, das macht schon so viel Spaß. <lacht> ähm, so nein, ich habe nicht nie Angst gegen einen äh, Torhüter, weil ich habe den Ball. Er muss ja auf mich äh, reagieren. So ähm, nein, nicht immer so.
2: Alles klar. Wir hören uns nochmal was an. Also mit Hampus äh, mit Wander zum Beispiel. Ja. Spreche ich lieber Deutsch als Norwegisch? Weil er hat wirklich keine Ahnung. <lacht> Und das ist so einfach. Ich, ich kann das einfach nicht verstehen, wie das möglich ist. Ja. Weil die Sprachen sind so gleich. Ja. Also das war Jöran ja. vor ein paar Wochen hier im Podcast. Es ging darum, wir haben gefragt, ob ihr Skandinavier, Ihr versteht euch doch irgendwie alle untereinander, Schweden, Norwegen, den. Da kam dann die Antwort von ihm dabei raus.
1: Ja, aber dann hört man, er lügt. Er sagt ja, dass die Sprachen sind ähnlich, aber nicht aus Stavanger, wo er herkommt. <lacht> weil sein Dialekt da in Norwegen, und er spricht immer so schnell, ich habe ihm jetzt tausendmal gesagt, ran ein bisschen langsamer reden, weil mit seinem Dialekt, und er spricht so schnell, das ist wie er kann, äh, keine Ahnung, Chinesisch mit mir reden. <lacht> das geht zu schnell. Und äh, ja, er versteht mich, weil ich spreche ja Schweden, spreche ein bisschen mehr sauber und so. Ja. <lacht> ähm, aber nein, ihm habe ich We die anderen nur wege, ich habe kein Problem mit äh, Torbjörn, Jörndal oder Röd, ist also nur Jöran. <lacht> Jöran ist das Problem. Er ist das Problem, das <lacht> halten wir so fest. Das übermitteln wir. Ja, ist unser ja Wegen, also. das bleibt so, er ist das Problem. So, ab ins Fanverhör, Lukas
2: C. fragt: Wer ist der beste Kicker im Team?
1: Kicker, so beim Fußballspieler. Ich. Ja, ja,
2: ich. <lacht> ja, ich. Kurze Antwort, das ist gut. Schlecht, Selbstbewusst.
1: Ja, der Schlechteste ist ihm. Jim? Ja, aber er macht viele Tore, aber er ist schlecht.
2: Okay. Und am meisten auf dem Boden liegt Marius, haben wir mal gehört.
1: Uff, ja. <lacht> <lacht> ja, er, er würde, da würde er ein guter Fußballer sein, weil er äh, kriegt schon Schmerzhaft
2: <lacht> Mai Hunold will wissen: Was ist dein liebstes alkoholisches Getränk?
1: Alkoholisches? Äh, ja, das hängt ja immer ab. Äh, ja, und Tonic mag ich. Das ist gut. Das ein guter und gut. Tonic. Da kommst ist du mit gesund. Jürgen zusammen.
0: Ist auch gesund. Ja,
1: sehr gesund.
2: <lacht> Dann, das ist hier ein komplizierter Name. Das sind hier die Instagram-Namen. Aber die Frage ist, gab es wirklich Interesse von Barcelona? Ich glaube, wir sind so im Jahr 2019. Ja. Gab es wirklich Interesse von Barcelona und warum hast du dich für eine Verlängerung in Flensburg entschieden?
1: Äh, ja, das gab es Interesse. Ähm, aber es hat äh, irgendwie nicht geklappt ähm, und ähm, dann äh, hat die SG gezeigt, dass die wollte mich unbedingt behalten. So ja, so ist das und ich fühle mich ja wohl hier. Ähm, so das war auch hat Spaß gemacht, dass Barcelona Interesse gesagt haben, aber jetzt äh, wie alles jetzt gelaufen ist, bin ich sehr froh, dass ich hier geblieben bin. Da gab es auch ein bisschen Ärger in der ganzen Episode.
2: Ähm, dein Berater oder Ex-Berater? Ja, mein Berater. Dein Berater. Ähm, ja, hatte sich da gegenüber schwedischen Medien ja irgendwie so geäußert, dass die SG dir da was verbaut hätte. Ja, ähm, ist ein
1: bisschen groß geworden, aber ja. das war lange.
2: Ja, alles
1: abgehakt. Ja.
2: Juri Korn fragt, welches ist dein Lieblingstor deiner
1: Karriere? Da ja. haben wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen ja, gerade. Ja, ein bisschen drüber gesprochen. Dann hat er fast, ich kann nicht ein Tor sagen, aber das ist so schwer. Das, äh, ja, andere Gefühle. Ja. Aber passend zu den 7-Meter-Toren A-Decker 98, hast du Tipps für 7-Meter-Werfen? Ähm, ja, ruhig bleiben, nie schnell werfen ähm, und auf Torwart wirklich äh, gucken. Gucken, wo die stehen. Stehen die in der Mitte oder gehen die ganz weit raus? Je weiter raus die gehen, desto einfacher ist das, ein, ein bisschen lustiges Tor zu machen. So Dreher, Heber, sowas.
2: Und niemals zur Linie gehen und schon einen Wurf im Kopf haben.
1: Das ist keine gute Idee. Nein. Keine gute Idee. Nee.
0: Ah ja, das interessiert mich jetzt nochmal. Ähm, wenn du also den Ball in die Hand nimmst mhm. und zum 7-Meter-Punkt gehst, dann bist du dir noch nicht sicher, was du machst.
1: Nein, man kann ja so ein kleines Idee haben, vielleicht, weil ich gucke ja auch Video von den ToyTechern, was die machen auf 7 Meter. Und dann sieht man, okay, diese Torhüter macht neun Mal von zehn, geht runter mit den Armen und sowas. Dann kann man schon eine Idee haben, äh, wo man werfen will. Äh, aber nie so, jetzt soll ich links hoch werfen.
0: Machst du das äh, vor dem jeweiligen Spiel, wenn du weißt, der und der steht bei dir im Tor, ja. dass du dir das nochmal anschaust?
1: Ja, mache ich. Und äh, jetzt haben wir auch ein bisschen extra 7 äh, training mit Christiansen gemacht. Das macht er. Äh, und ich finde, dass man sieht schon eine Entwicklung. Von der ganzen Mannschaft. Mich und äh, Stein hat auch jetzt ein paar geworfen. Äh, und wir verwerfen gar nicht so viel wie die letzten Jahre.
2: Du hast eine 100%-Quote in der Champions League. In der Liga hast du ein paar liegen lassen.
1: Habe ich 100% in der Champions League? Ja. Ah, das wusste ich nicht. Und zweistellig,
2: also schon eine zweistellige Zahl geworfen, genau weiß ich jetzt nicht im Kopf.
1: Ah, okay. Ah, das, ist schon. das sieht man.
2: Ja. MAS1006 fragt: Bist du vor einem Spiel aufgeregt? Und wenn
1: ja, was tust du dagegen? Ich versuche immer so ein, ein Routine zu haben, äh, so ich komme in die gleiche äh, Spielfokus. Äh, so äh, wenn ich das mache, dann äh, dann kann ich schon jetzt nach so vielen Jahren mich nur an Handball äh, konzentrieren, äh, weil man spielt eine Stunde etwas und dann äh, dann kann ich an andere Sachen denken, aber wenn ich spiele, dann kann ich schon auf Handball äh, fokussieren.
2: Du bist ja auch ein großer Freund dieses Adrenalins, was man
1: vor dem Spiel ja. als Spieler verspürt. Ja, das, ist, das kann gut sein und schlecht sein. Mhm. Wirklich. Weil, äh, guck mal, wenn wir Bundesliga gewonnen haben gegen Göppingen zu Hause, dann wird die ganze Mannschaft... Oh, äh, ja. ich, was für ein Spiel. <lacht> alle hatten so viel Adrenalin. Und dann kam äh, Göppingen mit sieben Spielen, waren gerade hier auf ähm, Mannschaftsfahrt. Ja. Und die spielen fast die beste Spiel die ganze Jahr. Und wir spielen eine von den Schlechtesten. So, das kann gut sein und schlecht sein, zu viel Adrenalin zu haben.
2: Ja. Letzte Frage. Henny KB, auf welcher Position würdest du auf gar keinen Fall spielen wollen?
1: Äh, Torwart. <lacht> <lacht> ich, ich kann das nicht verstehen, wie die da, wie die da stehen. Weil äh, einige werfen so hart und kommen in Vollfahrt gegen dich. Und dann sollst du da stehen und versuchen, Getroffen sogar, ich verstehe das nicht. Die sind, das sage ich mehrmals zu Boris und Tugan jetzt, dass die beiden ein bisschen locker, um da um das zu stehen. Ich verstehe das nicht. So, nein, nie, nie Torwart. Okay. Aber Rückraum Mitte haben wir diese Saison auch schon mal notfallweise ja. gesehen. Ja.
2: Und durftest du ja damals unter jugo auch schon mal. Ja. Das, das geht durchaus. Also, das ja. ist okay.
1: Ja, ich <lacht> habe schon jemand ein paar Tipps gegeben, so er ist auch jetzt ein bisschen besser geworden. So, schön finde.
2: Sehr gut. Ja, das waren die Fanfragen. Aber vielen Dank, können wir nur sagen, Jürgen, an alle, die hier Fragen schicken. Dank, das waren Jürgen. wieder coole Fragen dabei und bleibt gerne immer dabei, uns Fragen zu schicken, die wir dann den Gästen hier stellen können. Das macht immer Spaß. Jo. Ja, vielen Dank auch an dich, Hampus. Gerne. Dass du heute gerne. da warst. Hat Spaß gemacht.
0: Wann geht's wieder nach Schweden?
1: Nach Schweden, ja, das hängt ab. Äh, vielleicht im Januar dann. Gucken wir. Zu Weihnachten ja. nicht, nein, das geht nicht. Wir spielen ja 26. glaube ich, 27 in Leipzig. Ja. Sieben, ah, in ja. Leipzig so, nein, ja, Weihnachten habe ich die letzte seit Ich hier kam habe ich immer Weihnachten hier in, äh, in Flensburg. Alles klar.
2: Naja, dann muss Weihnachten ein bisschen nachgefeiert werden.
1: Ja, so, so ist es immer. sind so, ja. äh, schon viele Sachen, was man äh, verpasst, wenn man hier, hier unten lebt. Aber das ist das wert.
2: ja. Ambus, gute Besserung mit Dankeschön. deiner Verletzung. Hoffentlich sehen wir dich bald wieder auf der Platte. Ja, das hoffe ich auch. Jürgen, dann haben wir es. Ja,
0: danke für den Besuch. Gerne. Und
2: genau, alle Folgen könnt ihr auf saz.de, Spotify, Apple Podcast, dieser und mittlerweile auch auf Amazon Music hören. Also noch ein zusätzlicher Kanal, wo ihr uns zuhören könnt. Äh, macht das immer gerne und schreibt uns auch immer gerne, wie, wie ihr das findet. Bei Instagram, Facebook oder per Mail an audio.saz.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal und bis bald in der Hölle Nord.